0: Uma sanita em mármore é das primeiras imagens que o Google nos devolve quando escrevemos Daniel Dawar e Gregory Gickel. Não que os artistas plásticos tenham uma fixação no objeto, mas trabalham sobre a recuperação de mistérios tradicionais, como o trabalho em terracota, madeira, pedra ou têxtil. Onde fomos a propósito disto? Fomos à pedreira de mármore mais profunda do mundo. E é uma fábrica de sanitas. Fomos mesmo, nem sequer acreditamos. These are their stories.
1: Bem, e agora vamos fazer a nossa visita ao núcleo de pedreiras. E aqui nós conhecemos mais os marmos, sobretudo a partir do século XX, em que a industrialização se intensificou. Mas temos encontrado, e outros têm encontrado, Muitos vestígios arqueológicos da presença da da lavra, portanto, de todos os operários que tiveram ao serviço do Império, para o período do Renascimento e para outros períodos da história
0: em que eh,
1: os marnos foram retirados precisamente destas pedreiras. Ora, nós estamos num ponto de observação de uma pedreira em profundidade, em poço, que alguém que fez a investigação classificou exatamente estas paredes como as mais belas pedreiras de mármore de todo o mundo. O que nós estamos aqui a ver é uma espécie de arquitetura invertida. Portanto, imaginemos um edifício em altura, mas invertido. E aqui é exatamente este poço que representa, em que se vai fazendo cortes de bancadas e vai-se rebaixando até se chegar onde é possível. Não quer dizer que o marmo que nós estamos a observar neste poço terminou ali em baixo. Não. Há perfurações, portanto, há sondas que já atingiram 400 metros de profundidade e o marmo continua a ser de grande qualidade e, segundo nos parece, a dificuldade neste momento é não temos tecnologia para extrair. Ora, aqui temos um problema... Enquanto vamos encontrar outras pedreiras que têm uma rampa para as máquinas subir e descer ir a pescar os blocos, e vão largando o seu perímetro de lavra, aqui não, aqui está circunscrita à dimensão da própria propriedade. Portanto, ela tem que afundar. O espaço que ela tem, como vê, é diminuto. Naquele lado, como vê, há um primeiro corte, tem cerca de 4 metros, mais ou menos, até encontrar a superfície. Portanto, aqui chama-se, a parte de cima, o afloramento dos materiais. Portanto, aqui o que é normal, nós encontramos este tipo de materiais é em frentes de serra e, portanto, as serras vão-se cortando ou vão-se perfurando. Aqui parece que estamos numa espécie de uma bacia vulcânica em que, portanto, as serras não existem e isto uh, assentou desta forma: o arrefecimento foi em caldo. Ora, vamos aqui passar com cuidado, não, não caiam aqui. Uh, vocês não têm noção, mas vocês estão em cima de uma ponte muito estreita. Portanto, aquele lado tem cerca, de, aquele poço daquele lado tem cerca de 100 metros de profundidade. Daqui temos cerca de 130 metros de profundidade. Nós estamos a passar por uh, blocos. São blocos que mais ou menos trão na ordem dos 15 a 20 toneladas e portanto uh, uh, a diferenciação cromática entre eles é muito é muito é muito dispar uh, estamos aqui a ver um completamente branco e estamos a ver um mais cinzentado que é também conhecido pelo pelo de tigre bem aqui na, nesta frente uh, de, do nosso lado direito temos os brancos temos os escuros temos os patinos castanhos provocados pelo escorrimento de terras e de outros elementos que os marmos têm no seu meio e, portanto, aqui neste caso até temos uma beleza extraordinária, conseguimos verificar uma oliveira que está praticamente pendurada do talude, portanto, a nível da superfície e que dá-nos aqui uma beleza e um contraste fantástico entre o castanho, entre o verde da vegetação e depois estes brancos, estes ruivinas, como nós verificamos daquele lado, sobretudo aquele lado que é muito mais curto, que ali aparentemente vai ter menos iluminação do sol, tanto está de costas para o sol, e a verdade é que nós encontramos uma frente demasiadamente escura, provocado exatamente pelos corrimentos da terra, das estações mas também pelo corte que foi utilizado ali foi uma outra técnica que foi utilizada, chamada o filicoidal e depois temos a beleza de uma piscina podíamos chamar uma piscina natural em que é um verde é um verde é, baço é, quase chamávamos lhe um verde pastel, lindíssimo Uh, e que dá-nos exatamente este conjunto fantástico que é muito poético. O que nós encontramos aqui à distância é uma paisagem de torres de ferro. Uh, isto são chamados os Derricks. Os derricks não foram inventados para as pedreiras, foram inventados para os portos marítimos, para cargas e descargas dos cargueiros marítimos, e que uh, é curioso como é que eles vêm aqui a parar e vem parar por obra e graça de um engenheiro que passa pela recém inaugurada ponte Salazar dita Salazar na época em que o estaleiro que estava a ser desmontado que era um estaleiro de construção americano tinha lá vários derricks destes e que estava a tentar vender, desfazer-se deles porque não lhe interessava então esse engenheiro Uh, foi lá, falou com eles e, e comprou um destes mecanismos exatamente para tentar uh, ver se isto se adaptava a estas pedreiras. E resultou, a partir daí multiplicaram-se e nós hoje vimos quase uma seara de guindastes espalhados pelo este conjunto. Isto é um conjunto de pedreiras, aqui estão cerca de 40 pedreiras mais ou menos, um, e, mas o que nós vimos à distância é uma paisagem muito industrial de ferros em altitude, este lugar particular toca toca pela uh, a dimensão que esmaga a paisagem esmaga qualquer pessoa uh, ou uh, encontrar exatamente aquela chamada uh, arquitetura invertida e esta pedreira tem um significado extraordinário pelo seu perímetro, o seu diâmetro, é um poço gigante e que já atingiu uma cota de profundidade de 150 metros. É eh, provavelmente a pedreira mais profunda do mundo, produzida pelo ser humano e que tem este impacto extraordinário de observarmos lá no fundo os trabalhadores que parecem pecinhas muito pequeninas, É um impacto extraordinário. Este poço tem à volta de três campos de futebol, cerca de 30 30, eh, mil metros quadrados, eh, portanto, são três hectares.
0: Bom Bom dia.
1: Bom dia. Vamos.
0: Olha, estou a por cá, Está bem, está cá. bem, vá, obrigado. Eu sou José Carlos, uh, a minha função, sou o responsável da parte da, das gelarias, transportes internos e, e vidragem. Uh, estamos aqui no, neste momento estamos na, na Sanitana 1. Isto é uma fábrica que começou muito pequenina e depois fomos sempre ampliando e muitas das vezes não se podia largar para todos os lados. Estamos criando mais um anexo, mais um anexo, mas sempre em direção à amelhada. Nós temos, nós, a Sanitana é uma fábrica que tem uma característica que é... Nós temos muitas máquinas diferentes e fazemos, conseguimos fazer casas de banho completas. Todo o tipo de peça, seja lavatório, seja coluna, seja uma sanita, com uma peça desde que nós começamos a fazer a pasta, até que a peça chega ao control final, podemos estar a falar aí de uma semana e meia, duas semanas ou até três de processo. Uh, uh, antes de começar por aqui, ao outro sítio começa a primir, que é no gabinete técnico, com o, o desenho da peça, construir o desenho, como é que, o que é que nós queremos da, da peça. Começa logo num gabinete de desenho. Depois de nós sabermos o que é que queremos, vamos reseccionar rece- as matérias-primas para começar a dar início ao, ao processo. Então aqui esta secção é a secção da modulação. Depois de, do, do, do desenho da peça, uh, chegamos nos a peça, a, a configuração da peça através de, de uma maquete de, para nós desenvolvermos aqui a madra. E esta secção é aqui onde começa todo o processo, é que se começa a, a ver o formato de, das peças. E a partir do momento em que temos a madra feita, temos uh, as condições criadas para entregar ao ao cliente seguinte, que é a pessoa que prepara o o molde. A a pessoa que faz a gestão da da secção de gesso tem que encher os moldes moldes adequados para instalar na olaria, porque isto é um processo lento, ou seja, um um molde começa a ser fabricado aqui, depois de ser fabricado é colocado na estufa de secagem e está lá uns três dias, numa temperatura de uns 60 graus, e só, ou seja, o, primeiro fazer o, os moldes para uma bateria p- podemos demorar 3, 4 dias temos que ter o molde 3 ou 4 dias na, na estufa a secar depois temos que ter um dia a instalar na banca aqui logo uma semana, uma semana e meia até que o molde chegue à aularia eu diria que aqui nas madres e nos moldes é realmente onde começa tudo porque a madra vai fazer muito, muitos moldes e o molde vai fazer muitas peças e se uma madra é mal desenvolvida ou se o molde é mal fabricado provavelmente podíamos ter um problema grave à frente. Então, antes da, da madra ser aprovada, temos que fazer peças e ver se ela obedece ao requisito uh, e as normas das peças. Só depois nós temos um, uma, um protótipo aprovado, é que nós fazemos a série piloto. E depois da série piloto aprovada, é que nós podemos dizer que a madra está capaz de, de fazer moldes para que se coloque e, e que dê início à produção. Porque se nós não conseguimos fazer chegar as peças ao controle de qualidade, que obedeça às normas das peças, a madre não para pela produção. Nós há 30 anos atrás éramos uma empresa que o, que o, que o nosso patrão era um patrão aqui à zona da Nadia, uma coisa muito local, uma fábrica muito familiar e, e tudo o que se fazia aqui era super artesanal. Há, há 30 anos atrás trabalhava-se aqui descalço, ou seja, não havia camisola, não andava-se aqui em tronco nu, era uma desorganização, não havia riscos no chão, não, não havia regra. E agora há regra, é tudo medido, há regra, a probabilidade, a probabilidade de erro é, diminui, imagino que nós há 30 anos atrás não tínhamos um refeitório para comer. Eu lembro-me de situações de uh, colegas meus trazerem, por exemplo, o bacalhau, colocava o bacalhau em cima de uma tampa, colocava-se dentro de uma gaveta do forno e fazia lá comer para comer na hora do almoço. Antigamente nós esperávamos que qualquer coisa que acontecesse, agora fazemos acontecer. No fundo, nós agora dominamos e antigamente éramos dominados. Agora, estas coisas estão praticamente todas asseguradas por máquinas. Nós programamos a máquina, damos o início do processo, a máquina faz o processo todo de enchimento, o vazamento e nós só fazemos confirmações e garantimos que as máquinas estão boas. Ou seja, isto parece que não reduz consideravelmente o erro, porque deixa de estar tanto no, em cima do fator humano, é mais automatizada E, acima de tudo, essa automatização toda trouxe melhores condições de trabalho e trouxe um, um maior quantidade. Ou seja, ganhámos na quantidade, mas também ao mesmo tempo não ganhámos só na quantidade, mas também ganhámos, as pessoas vivem melhor. A exposição de The Warrior Jiquel, Unuia Madeira, abre a 29 de janeiro e habita as galerias em Lisboa até 22 de maio.